0: Y bueno, ya tenemos al invitado que, que ha llegado, el señor Juan Bianchi, presidente de Francia. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo tranquilo? Juan
1: Buenas noches, gracias por, por la invitación. Todo bien, todo tranquilo.
0: ¿Semana importante? ¿Semana de tranquilidad y ahora ya un poco más tranquilo? Sí, un poquito más tranquilo, sí.
1: Relajado, seguimos trabajando igual, en, pensando ya en el año que viene, pero más
0: aliviados con,
1: con el objetivo cumplido, sí.
0: Contarle a la gente, muchos te conocerán, pero ¿quién es Juan Bianchi? ¿Qué hace Juan Bianchi?
1: Bueno, me toca ocupar el rol de presidente en el Club Flandria ya desde enero de 2021, año, casi dos años de, de gestión, año y medio. Eh, bueno, toda mi vida pasó ligada a Flandria de algún
0: modo u otro. Arranqué primero como jugador de, de escuelita, cifo. ¿Cuál es ese primer recuerdo que, que tenés con Flandria? ¿Yendo a la cancha, jugando Sí, superiores? yendo
1: a la cancha. Primero arranqué yendo a la cancha creo que con cuatro ...cuatro o cinco años... ...y a la par creo que el año siguiente... ...cuando ya estaba arrancando el colegio... ...arranqué en lo que era en lo que era, en lo que era Flandria... ...que hoy es Steverling en Nacifo... ...y después bueno toda la carrera a lo largo de inferiores... ...a los 13 arranqué en un medio radial... ...una transmisión de Flandria como comentarista... ...a los 17, 18 asumo como jefe de prensa del club... ...y después a los 20 creo que ya son mis primeros pasos... ...dentro de comisión directiva... Hasta bueno, con los 25 asumí como, como presidente. Pero bueno, toda una vida ligada ligada a Flandria de alguna forma u otra.
2: El presidente más joven de un club de gafa, ¿no?
1: Sí, sí. Hasta el momento sí, creo que hoy eh, sigo siéndolo. Sabía que era cuando cuando asumí con 25. Eh, pero bueno, es difícil, es, ¿no? Es, es difícil que te sí. pueda superar. Eh, no sé, está también el hijo El hijo del Chiqui. El hijo del chiqui que creo que tiene 27 también. Después en la categoría, bueno, en la B Metropolitana estaba Tomás Costa de Colegiales con 30, 29, 30. Méndez Cartier en la primera sede de excursionistas. Hay una cámara de dirigentes jóvenes que, que es interesante también y hay una apertura desde la Asociación del Fútbol Argentino en la inclusión de, de jóvenes dirigentes, así que Nada, desde el club tratando de hacerlo mejor.
0: Y ese amor por Flandria que viene, herencia familiar, primos, ¿de dónde viene ese amor por Flandria sí, tan chico? Sí, familia,
1: chico? familia. Eh, yo soy de, de Pueblo Nuevo, toda la vida del pueblo. Mi abuelo socio vitalicio del club, mi viejo socio del club también. Toda la familia, somos muchos, somos muchos parientes allá en el pueblo y todos de alguna forma u otra están ligados a Flandria también, así que sí, obviamente... Eh, ...transmitido por, por la familia propia.
0: ¿Me interesa saber esa época de, de inferiores? ¿Posición en la cancha? Cinco. Bueno. Cinco,
1: cinco rústico, más que, más que de juego. Más de marca, de correr... ...hasta ahí, no me pidas más nada, a veces retrasado como central, pero, pero sí cinco. Cumplidor, corría, la, metía. ¿no? ¿La
2: carrera de futbolistas hasta qué edad llegó? Eh,
1: llegué hasta cuarta, hice, no hice pretemporada en cuartamiento... Eh, me fue a buscar después el técnico que yo había tenido que era Damián Marchio volví a entrenar en cuarta eh, jugué un par de amistosos y después terminé dejando por el tema de, del estudio ya había arrancado con el CBC y, y se me hacía muy difícil aparte me costaba mucho no me gustaba mucho entrenar así que eh, <risa> llegó un bueno, punto en el que es
2: de la posición no sí, no no, no pero es, además de que la posición es un
0: camino similar porque yo llegué hasta cuarta también con el tema del estudio, por el último año tuve que de dejar. Tampoco me gustaba entrenar mucho, pero digo hay medio similar. Porque bueno, eh, sos licenciado en Ciencia de la Comunicación. Me falta
1: una materia, tengo un final Ahí. pendiente. Sí, tenía dos finales desde que asumí la presidencia. Pude dar uno en pandemia, aprovechando... Eh, que La virtualidad y ahora, bueno, me queda
0: un final para, para recibir hizo, hizo el, 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 camino, el, el camino que no hace los vagos de eh, Perino Deportivo tres ¡Cara! años Yo me quedé en tres años, él hizo la completa, o casi completa Casi, 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 si sí, me falta un final, por eso no me gusta decir que soy licenciado todavía Y, bueno, me sorprendió también cuando dijo que empezó en un medio a los 13 años Ya desde chico te gustaba sí, te, estar gusta. eh, más allá de relacionado con el fútbol Relacionado con la comunicación con la y mundial. empezar... a a formar parte del club. Sí, 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 siempre me gustó, me gustaba el fútbol y me gustaba mucho la radio,
1: era mucho escuchar radio. Bueno, se combinaron las dos las dos cosas que más me apasionaban y, y empecé a través de un amigo, primero yendo a, a mirar los partidos, a cubrir, a escribir, teníamos un blog y escribía, y después, bueno, me, me empecé a animar a, a comentar de a poco y fueron muchos años, creo que estuve 6, 7 años en la transmisión con los chicos, hasta que termino asumiendo, con bueno, el departamento de prensa y ya no podía hacer las dos cosas a la vez, así que terminé dejando a radio, pero bueno, siempre el mejor de los recuerdos también
0: y también no 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 y también muy joven jefe de prensa digo también no era una responsabilidad sí. eh, estar con muchos medios eso, ¿cómo lo tomaste? sí,
1: bien acompañado siempre, armé un buen grupo de laburo en prensa, éramos muy pocos cuando llegué, creo que éramos dos o tres y lo fuimos ampliando después eh, diversificando en redes sociales, en acreditaciones en todas las funciones que tiene prensa terminamos siendo como 7 u ocho entonces se facilitaba un poco más la tarea lo fuimos organizando a poco le fuimos dando forma en ese momento todavía estaban muy verdes lo que eran la, las redes sociales facebook eh, twitter casi no se le daba no, no se le daba importancia relevancia la relevancia que tiene hoy en los clubes eh, y nada después fue avanzando con, con la tecnología también no
3: y ahora desde otro rol, pero ¿te seguís ocupando un poco de eso? ¿Te gusta, va, a meterte? ¿Te metes ah, No, me, o lo tratás me, de desligarte.
1: Me, me gusta meterme, pero nada, está bien cubierta la, la parte de prensa, tenemos mucha gente laburando. Eh, sí, a veces, como estoy mucho en el día a día del club, me parece que hago eh, énfasis y foco en lo que hay que en lo que hay que hay tratar de comunicar mejor. Eh, y bueno, también le taladro un poco la cabeza a los chicos que están en, en prensa.
2: En tu transitar en el club y cuando llegó el momento de ser jefe de prensa, ya a una edad un poquito más avanzada, uh -huh. ¿siempre pensaste en llegar a ocupar el cargo que estás ocupando hoy en día o fue algo que, que se fue dando?
1: A medida que, que me iba involucrando más en el club, sabía que mi compromiso con comisión directiva era ser cada vez mayor. Eh, no sé si a tan corta edad me imaginaba estar ocupando el cargo que ocupo hoy, pero, pero bueno, siempre intenté aportar desde donde me tuvieran en cuenta... Eh, y a raíz de la pandemia también Que empecé a tener un poco más de tiempo libre Me empecé a interiorizar mucho más en otras cuestiones del club eh, Bueno, surge surge esta posibilidad Antes estaba muy abocado a lo que era comunicación Y me gustaba mucho también Por un, por mi pasado más que nada El tema de divisiones inferiores Me gustaba trabajar mucho en lo que eran las divisiones inferiores Y, y bueno, se fue se fue dando con el correr los años Me fui metiendo cada vez más Y después no, no había vuelta atrás
0: Hablábamos de la pandemia eh, por, lo que, por lo que uno pudo averiguar no era tu, tu plano, la pandemia te cortó algo sí. creo que muy importante y fíjate cómo se fue reconvirtiendo, pero ¿qué, qué, ¿qué pasó en la pandemia? ¿Qué planes tenías y qué fue lo que pasó? Y en la pandemia, antes de
1: la pandemia, tenía planificado un viaje al exterior a probar cosas nuevas con, con mi novia. Eh, teníamos ganas de, de hacer un viaje por unos meses, por, por un año, con una visa de trabajo, teníamos todo arreglado ya, hicimos todos los trámites, teníamos todo aprobado, nos íbamos el si no me equivoco, 22 o 23 de marzo, Uf, cuatro qué. días antes, creo que nos íbamos un martes y el jueves o viernes se termina decretando la pandemia y el fin de semana fue debatir qué hacíamos, si nos íbamos si no nos íbamos, bueno, se fueron cerrando los, los aeropuertos, las fronteras y, y decidimos quedarnos, en un principio habíamos pensado en reprogramarlo porque se hablaba de que iba a ser corto el aislamiento y demás y después se fue posponiendo, posponiendo y, y se suspendió, se suspendió para siempre y llega el momento después, creo que septiembre de ese año también, a medida que me fui involucrando más en el club, sabía que iba a, a tener que tomar la, la decisión de asumir y que el viaje se iba a suspender ya de ¿Y por sí.
3: ¿Y cómo llegó? ¿Fue una propuesta? ¿Cómo llegó a ese momento de decir, sos vos, el presidente?
1: Y veníamos trabajando, había un grupo de seis siete personas que venía trabajando mucho en el día a día del club, durante la pandemia principalmente... Eh, Fabián Poli, que era el presidente en ese momento comunica en agosto que, que él cuando terminara su mandato en enero no iba, no iba a continuar y ese grupo que estaba en el día a día de 6-7 me lo fue proponiendo obviamente lo, lo pensé, lo evalué, lo charlé con, con mi familia con mi novia, con mis amigos sabía que era una decisión que, que tenía que pensar bien que me podía eh, llegar a implicar muchísimo más tiempo del que me estaba demandando el club hasta ese momento y bueno, fue, creo que estuve un mes mes y algo pensando hasta que bueno eh, me termino decidiendo y comunicándole a ese grupo de 6, 7 personas que, que me animaba que me animaba a asumir, obviamente con el apoyo de ellos, ¿no? Eh, y termino asumiendo en parte también para, para terminar de involucrar directamente porque era un grupo que venía trabajando ajeno a comisión directiva. Si bien estaba involucrado en el club, no formaba parte de esa comisión directiva. Entonces vimos la, la, la posibilidad de una renovación o ¿no? de incluir a gente nueva que yo creía muy... ...muy importante y, y que le podía llegar a, a servir al club y, y creo que así fue.
2: Sin duda que fue una decisión muy fuerte, la responsabilidad que conlleva ese cargo. ¿Era lo que te esperaba? ¿Es más?
1: Sí, yo creo, era lo que me esperaba, eh, la verdad que es mucho el tiempo que demanda, muchísimo el tiempo que demanda. que también me
2: ¿Cuánto lo... ahora estás en el club, en la diaria?
1: Y en el club, hoy por ejemplo, estuve toda la mañana y de las 3 de la tarde hasta las 7 estuve de vuelta en el club es, depende también los horarios de, de laburo de cada uno eh, físicamente trato de estar por lo menos 5 o 6 horas en el club por día, si se puede y después sí, virtualmente con el, el teléfono el es, claro, todo claro. el tiempo, desde que me levanto hasta que me voy a dormir estamos hablando de temas de Flandre y resolviendo cosas y, y planificando cosas
0: también eh,
1: no, no 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 hay descanso es todo, la, todo el día la cabeza ocupada
0: en, en Flandre ¿no? y, y, y cómo decías eh, la importancia de los grupos me imagino que delegar porque sí. si no es si es mucha responsabilidad pero si no delegas es más complicado y más, más responsabilidad sobre vos eh, es, crees que es muy importante o qué tanta importancia le das a un buen grupo de trabajo 100%
1: 100% porque uno no, no, no puede abarcar todas las cosas entonces creo que la clave y uno de los mayores aciertos que tuvimos fue el grupo de comisión directiva que armamos dentro de comisión directiva formamos subcomisiones para que cada uno tenga una función específica y delegar responsabilidades y confiar en la persona que se asigna entonces eh, se facilita mucho la tarea, si bien uno está en todo también e intenta estar en todo eh, fue clave el armado de, de ese grupo de comisión directiva que en el que uno confió y armó casi que a medida, pensando un, no sé, un ejemplo, subcomisión de obras eh, había dos, tres personas de confianza, un ingeniero, un arquitecto y, y gente muy capacitada para cada sector que, que fuimos asignando y fuimos formando las distintas subcomisiones dentro de comisión directiva que, que la verdad que viene funcionando muy bien
0: es un un año el 2021 que que digo primer semestre creo que Flandria termina los últimos tres partidos bien y ya en ese año primer año de gestión ya uno me imagino que la ilusión digo del ascenso pero se proyectaba de queremos ascender o era algo más progresivo
1: Sí, se proyectaba que queríamos ascender. Obviamente, uno lo proyecta y, y sabe que no es fácil. Hay muchísimos equipos, muchísimos clubes que intentan años, años, años y años y no, no lo pueden lograr en la categoría misma. Eh, siempre nombro el caso de Tristán Suárez. Tristán Suárez, durante creo que 15 años, fue el equipo con mayor presupuesto. El equipo que siempre era candidato y le costaba y le costaba. Bueno, termina ascendiendo. Lo de Flandria, nosotros sabíamos que veníamos trabajando bien como para llegar a lograrlo. Pero bueno, no, no quizás no nos imaginábamos que iba a ser tan rápido, Sí, el objetivo primero era entrar a la Copa Argentina, jugar un reducido que hacía mucho tiempo que Flandre no jugaba, y después eh, iba a ser el paso a paso, y si se daba, se daba. La verdad que cuando arranca el torneo, vemos un equipo muy consolidado, con una muy buena idea de juego, y sufrimos dos lesiones de la dupla de volantes centrales, de Lugo y Alejandro sí. González, que nos termina condicionando, y decíamos, bueno, qué lástima, porque estábamos bien, Ahora tenemos que salir a buscar en medio del campeonato un refuerzo. ¿Y qué refuerzo, Pancho Solé? Sí, que cumpla y que te pueda llevar al objetivo final que, que, era, que era tratar de pelear arriba. Bueno, se dio todo. Fuimos a buscar a Pancho Solé, que termina siendo uno de los pilares eh, fundamentales del campeonato. Y el
0: scouting, digo, la, la importancia sí, sí. De, de, del scouting de ver y también la, lo acotado, digo, sí. que es en medio de un campeonato. Estaba jugando, realmente no estaba en el plantel de Barracas, todavía uh -huh. en Primera Nacional, sin tanto rodaje bajar una categoría para ser importante y sí. termina siendo clave
1: o fijate eh, el poder o de decisión sí. y la capacidad y la imaginación en la, a la hora de un armado en plantel porque y también la suerte no porque vos fuiste a buscar a Solé que estaba disponible en ese momento porque si Solé no estaba disponible en ese momento en un momento durísimo un campeonato tenés que muchas veces improvisar Improvisa con un fijate que vos venías asentado con una base de un doble 5 que venía funcionando para mí <coughs> que era lo mejor del equipo y en dos fechas <coughs> los perdés primero eh, creo que Walter Lugo y después el perrito González a la fecha siguiente entonces, eso ya te fue marcando el camino. Hubo partidos claves, bisagras. Que ¿Cuáles bueno, son de esos? Hey, el partido que damos vuelta. No, que ganamos en Remedio ayer Talleres sí. 2 a 1. El pues le hacen el gol a los 40 y a los 41 Flandria sí. lo sí. gana sí. Molde Nobuelo. El 4-2 con Cañuelas, creo que fue. Consagratorio también, que Flandre iba perdiendo 2 a 0, y le da vuelta. Contra el
0: CADU. Eh, contra el CADU, también, era muy un partido era dificilísimo. Bueno, mismo la final con. La fi eh. no, no, perdón, no la sí. final. En el torneo, Flandre estaba lejos de Colegiales y mm. le gana 2 a 0 en el torneo, falta de 5 o 6 fechas.
1: Le gana, Colegiales empata un partido increíble con Acasuso, con una jugada de pelota parada increíble. Y después, la posibilidad de definir de, de local, Ajá. que era casi inimaginable para nosotros porque el colegial venía arriba en la tabla general se aseguraba con un empate de definir de con Sacachifas con, con con, sobre la con hora sí. yendo a buscar el resultado de colegiales que no le servía para nada porque el claro. plan ya había ganado en cancha de San Carlos bueno se fueron dando un montón de cosas que uno en la cabeza iba diciendo tiene que ser el año
0: porque todos los ascensos de Flandria habían sido de visitantes todos si no los me ascensos la de Flandria era. fueron de visitantes sí. y era, sí. el único bueno
1: en, en el 98 fue en Campana eh, y después fueron todos de, de visitantes y era una posibilidad única que teníamos porque aparte Fladria, no sé sea, hace cuántos años que no gana Cancha de Colegiales. Entonces, vos claro. te imaginabas ir a definir en condición de visitante a Cancha de Colegiales y claro. iba a ser muy difícil. Como fue la, el partido de ida. Y pasó, porque sí. no, no pudo
0: ganar y termina siendo una la figura el monito Lungarso. Sí,
1: sí, sí, Lungarso tapa dos
0: pelotas claves que Colegiales podría haber ganado
1: el partido 2 a 0 tranquilamente. Y eh, se termina dando todo. Bueno, es el centro sobre la hora, el segundo palo de Camacho. Creo que es la única jugada del partido que sale de su posición Sebastián Martínez, el central de sí. colegiales, que va a buscar a, a
0: la derecha. Que Bobone, que estaba estreno eh, por, izquierda va por, va por izquierda. izquierda, va por derecha. Selecciona el Andy, el, cuando tira es. el centro, selecciona Andy, una locura. El digamos. arquero sale mal. O sea, se, oh, se tiene que dar, se tiene se, que, se que, se que se dar. Sí,
1: cuando se tiene que dar, se tiene que
0: dar. Y, y, y vos, vos en lo particular, ¿cómo viste ese gol? Nada, no, casi, me muero.
1: casi me muero. Literal, ¿no? Sí, sí, literal. sí, sí, me desmayé.
0: No sé si me desmayé, me dijeron
1: que me desmayé. Yo la verdad que no recuerdo, fue un día, hacía primero muchísimo calor, sí, sí. venía de una semana obviamente de muchísimos nervios, estaba muy nervioso, eh, en un momento llegué a estar más nervioso por el armado del operativo de la final que me tenía muy mal a, a pensar en lo futbolístico exclusivamente, eh, venía muy nervioso con eso, el armado de la final, que no pasara nada raro, la capacidad, el calor... Eh, no había comido nada, obviamente. El gol sobre la hora, gritamos, nos abrazamos todos. Y yo me acuerdo ahí sí que me tropiezo cuando me abrazo con un par, me, me tropiezo y se, se hace una montaña arriba. Y después ahí sí me, me sí, di cuenta, que me estaban cacheteando un poco. Y, no. y me dice: para, sí, para, 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 ¿Para que falta los, para los, para los penales? Me, me, me hubiesen dejado hasta después de los penales. <risa> me desperté y tenemos los penales encima, así que, no, y no y encima. Y encima,
0: los penales que Flandria tiene una posibilidad con sí. Julián Marcho que está cumpliendo nada. le mandamos un saludo sí. al zurdo. ...que si hacía Flandria sí, ca campeón... Sí. ...y erra y así... ...por qué tan oh, sufrimiento, ¿no? No, ¿no?
1: Increíble, increíble... ...aparte arrancamos la serie Pateando Nosotros... ...si no me equivoco... ...erra Mati y no sí. ...y después R Camacho... ...uno de los mejores jugadores de... de colegiales también por arriba de Tres Años... ...fue una final... ...increíble, increíble...
2: ...Flandria, a ver... ...yo no soy simpatizante... ...tampoco sigo mucho la, la realidad... ...la, la campaña uh -huh. de Flandria... ...sí como... ...soy un charuján... ...y soy de esos que... ...cuando a Flandria le va bien me pone contento, sin duda está transitando sus, sus años, eh, como viste, se dice de River, de los años de Gloria, en el ciclo digamos, sí. en son... Flandria en los últimos, no sé, ocho años, sí. cuánto ascenso tuvo?
0: De la C a la... En 2014 desciende a la C, asciende en seis meses, después en 2016 asciende a la B nacional y ahora 2021... A
2: lo que veis, se, se está acostumbrando a ser un equipo... De de B Nacional es a lo que apuntan.
1: Sí, apuntamos a eso, apuntamos a, a consolidarlo como un equipo de B Nacional, como un club de B Nacional más que claro. como un equipo. Para eso trabajamos en lo que es la mejora de, de la infraestructura todos los días. Eh, es muy difícil, es muy difícil. La B Nacional nos costó un montón este año. Yo La verdad que teníamos... Eh, el objetivo primero era permanecer en la categoría, pero nos imaginábamos por ahí una situación con 37 equipos. Vos decís, la, bueno, descienden
0: dos un poquito más eh, arriba un
1: poquito digo. más arriba no sufrí tanto yo miraba digo la campaña de Santelmo, que Santermo creo que termina con siete seis siete puntos más y ya estaba relajado las últimas 5 fechas pero bueno nos fue llevando eh, la categoría es muy complicada sí. muy complicada mucho viaje eh, mucho viaje mucha diferencia entre muchos clubes también es, claro. está está dividida en dos o en tres te diría la, la divisional porque vos competís con, con equipos como de Grano de Córdoba, San Martín de Tucumán, Instituto de, de Córdoba también, San Martín de San Juan. No, de las provincias, diga, de también provincias esos... tienen muchísimo apoyo.
0: ¿En
2: eh... un B metropolitana pasa lo mismo o, o, hay, no, o es más creo, pareja? Yo
1: creo que la B metropolitana es Muy mucho bien. más pareja. Mucho más pareja y ahí sí resalta más la, la capacidad de, de ingenio y el profesionalismo de la gente que, que trabaja en cada club. Eh, yo siempre nombro el ejemplo nosotros ascendimos con el mismo presupuesto en B metropolitana del equipo que salió último claro. entonces ahí vos decís bueno si si afino un poco y si ajusto y si laburamos bien y si buscamos bien y si se hace un buen trabajo de raíz eh, puede llegar a marcar la diferencia en la B nacional es muy difícil porque se te acota el margen un montón
3: y con este presupuesto y obviamente acudiendo al ingenio eh, hoy por hoy ¿cómo, cómo Flandria abarca ese tema el tema de las incorporaciones el tema de, de a quién buscar cómo, sí. cómo lo manejan
1: y la verdad que es muy difícil por esto que decía la, la categoría es muy complicada a mí no me gusta dar nombres ni no no no, no pero cifras, no nombres sino pero... la
3: no no, nombre, no uh -huh. cifras de lo que cobran los jugadores no, lo no, que, no. sino de la manera de que busca Flandria
1: por eso a eso iba digo no no me gusta dar nombres ni cifras pero un ejemplo claro también nosotros íbamos a traer la temporada pasada a un refuerzo que era el refuerzo que un jugador con pasado en Flandria que nosotros lo íbamos a traer como una de las principales incorporaciones y aparece otro mismo equipo de la categoría que lo lleva como un jugador más que incluso lo termina, creo que la mitad de los partidos no sé si ni siquiera integró lista y porque le ofrecen por lo menos tres veces más de, de lo que vos le podés llegar a ofrecer y haciendo el máximo esfuerzo claro. entonces eh, es muy difícil es muy difícil armado del plantel
0: eh, ¿Y porque... ¿Y con, qué, ¿con qué puede empatar Flandria? digo? con la tranquilidad que se viene yo
3: apuntaba eso ¿cómo es la forma sí. que tiene Flandria para... ¿Motivar a un jugador a que venga a su club. Bueno, Flandria es un
1: club que, que sirve mucho de vidriera. Muchos jugadores lo, lo, lo ven como un club tranquilo, un club de barrio que, que está dando sus primeros pasos en la Primera Nacional. Sirve para mostrarse, obviamente. Hay jugadores que quizás no tienen continuidad en equipos de Primera o, o en mismo de B Nacional, que vienen a Flandria, se pueden mostrar y, y pegar el salto. Últimamente, creo que en los últimos 6, 7 años, todos los jugadores que sí. pasaron por Flandria eh, terminaron yéndose a una categoría superior muchas veces o incluso al exterior, entonces eh, es por ahí donde tenemos que, que buscar la tranquilidad, obviamente hay muchos jugadores que quizás priorizan la familia, y priorizan la tranquilidad de un lugar que, que se terminan inclinando cuando las condiciones son eh, parecidas o similares, después cuando viene la diferencia abismal en cuanto a la cifra económica, obviamente que Muchos priorizan su futuro también. Que claro, está yo, bien.
3: yo apuntaba a eso porque en los últimos años lo que se ha dado, que Flandria generalmente todos los años, no, sé, vos de, no me dejes mentir, saca un nueve que vos decís. Sí. No lo tenía tan, Lúlpes, tan visto Sí, claro. Y todos los, porque sí. encima cada seis meses o cada un año se va porque sí, sí. por el tema económico, porque mejora o porque va a otro club más grande. Eh, o, de, o de otro país, porque se han ido a sí. otros países. Y vos decís, bueno, la ahí vienen creo, pegando. Sí,
1: ahí creo que hubo mucho mérito también del cuerpo técnico del Lobo Montenegro, que trajo muchos jugadores a los que pudo potenciar. El caso de los nueve es lo más. No, lo, posición. lo más significante, claro, el Lobo 9 que pasó por Flandria, 9 que potenció, está el caso de Siacheri que venía con Pancho Martínez. Sí, un gol. ¿Y un gol. Por, la... eso, por eh... eso digo... Sí, son muchas condiciones, el trabajo el cuerpo técnico también, que te favorece cierto sistema de juego, te favorece a, a potenciar a, a los jugadores que también lo terminan eligiendo. Yo soy nueve me llama eh, el Lobo Montenegro en ese momento para Flandria y veo con las estadísticas que viene Siacheri. Con las estadísticas que venía Manu López, con las estadísticas que venía Levato, que no venían jugando a otros lados, y terminan haciendo goles y terminan teniendo continuidad. Gordillo. Ni lo pienso, Gordillo, Gordillo, Gordillo mismo.
0: Que se lo sacan a mitad de temporada, digo. Gordillo bueno. vino como
1: como volante por derecha en su momento ah. a prueba Flandria de, de Ferro. Eh, y así un montón de casos. De Ferro, todos los jugadores que venían de reserva, eh, Dante Álvarez, Gordillo. Eh, Pulicastro hay sí, un montón de casos de que Flandria los potenció y hoy son jugadores que tienen continuidad en equipos de, de B nacional yo,
0: yo siempre lo digo lo dije millones de veces en conexión deportiva, solo en los futbolísticos que para mí Flandria es el defensa y justicia digo por este caso de que uh -huh. es como potencia jugadores sí. que casi nunca se los puede quedar salvo algún caso pero siempre los potencia la vidriera para irse a otro club y creo que es un buen ejemplo porque jugadores quizá el, el Pollo Ibáñez mismo sí, Trinidad claro. digo hay un montón de casos pues, fíjate, de jugadores
1: lo del Pollo Ibáñez es es un ejemplo claro. Cuando viene acá, el pollo no tenía continuidad en Chacarita y termina siendo clave. Trinidad no tenía continuidad en Atlanta y termina siendo clave. Eh, hay un montón de casos, así que de jugadores que explotan en Flandria. Y...
2: A mí me interesa saber, uh -huh. eh, a la hora de, de llamar a querer incorporar a un jugador, ¿levanta el teléfono vos?
1: Sí, en realidad... ¿Cómo, nosotros, ¿cómo es esa? ahí? Te digo nosotros imagines, lo manejamos un... con una subcomisión de fútbol que tenemos un manager y tenemos una persona encargada de su comisión de fútbol obviamente se charla entre todos sí, sí eh, con jugadores que quizás ya hemos tenido relación sí, a veces llamo pero generalmente lo maneja el manager o muchas veces también el cuerpo técnico mismo con, con jugadores que, que han tenido en otros clubes levantan el teléfono y llaman pero siempre siempre consensuado y
2: pero en el club esto y, y todas las actividades que se uh -huh. lleven a cabo, es todo consensuado. Sí, sí. No es que vos bajas el mart, esperan que baje el martillo vos.
1: No, 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 esto, esto se habla entre las distintas subcomisiones, sea fútbol profesional uh -huh. o las distintas áreas que hay, siempre se, se evalúa en comisión directiva, se habla y, y se termina, se termina definiendo en fútbol, quizás se acota un poco más, porque cuesta quizás abrir a, no sé, 20 personas a tomar una decisión de fútbol, porque obviamente va a haber opiniones dispares, entonces uno eh, de lega responsabilidad y, y confianza claro. en la persona encargada, que en este caso es el, es el manager que viene trabajando muy bien y que fue uno de los artífices de los tres ascensos que vos decías recién en ocho años de Flandre.
0: Yeah. Preguntarte, porque el momento más feliz lo conocemos, el momento más triste o más doloroso que te tocó pasar de que estás como presidente de Flandria mm -hmm. ¿fue la salida al lobo o hay alguno que lo iguale? Sí,
1: sí, creo que sí. Creo que sí, que fue un momento... Un momento difícil porque veíamos que no, no, le, no se le encontraba la vuelta al equipo, que veníamos en caída, llegamos a estar en zona de descenso en ese momento, eh, y obviamente uno apuntaba a un proyecto con, con el Lobo y ojalá hubiese podido terminar el campeonato también. Sí, sí, sin duda fue el momento más feo hasta ahora de, de, de la presidencia que me tocó atravesar, sí.
3: Y ahora, con objetivo cumplido, ¿pasos a seguir?
1: Mm, pasos a seguir, ahora a depositar la...
3: Acá,
2: acá, acá se tenemos primera, ¿no? bastante es, exigente Eso sí. iba a decir que, que nos lleva un mensaje Que dice que la B nacional queda chica Que lo quiero ver en primera
1: Bueno, primera que hacer base en la primera nacional Que este año nos costó bastante eh, Sí, depositar la confianza en, en este cuerpo técnico En el armado del plantel Obviamente Felipe cuando arriba a Flandria Se encuentra con un plantel que, que él no había armado Son dos ideas de juegos totalmente distintas Que nosotros sabíamos eh, pero que bueno, priorizábamos sacar resultados y creo que fue lo que se termina consiguiendo ahora depositar la confianza en este cuerpo técnico que va a seguir el año que viene eh, de, de no pasar nada raro para, para atraer jugadores y armar un plantel acorde a lo, a lo que quiera Felipe y los
0: ayudantes ¿y ahí qué se espera al, en cuanto a un plantel a definir el, el, el año que viene el formato de la, de la B no. nacional, la cantidad de censos? O, o eso no, 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 ya
1: te diría ahora el campeonato de la B nacional sigue porque está el reducido pero yo ya te diría que la semana que viene eh, que retoman los entrenamientos ya Felipe irá haciendo la lista de los jugadores que, que querrá seguir teniendo en cuenta y, y los que no y empezar a diagramar también el armado del plantel del año que viene eh, va a ser un mercado de pases atípico con el mundial de por medio entonces nosotros sabemos que no podemos dar ni un minuto de ventaja <ríe> así que ya la semana que viene te diría que estamos trabajando en, en el armado de, del plantel para el año que viene Va a haber jugadores que van a llegar seguramente antes de enero, como suele suceder habitualmente. Así que a partir de noviembre ya tendría que empezar a haber novedades del mercado de paz.
0: Y te quería hablar de los juveniles, ya que vos uh -huh. fuiste juvenil en algún momento. ¿Cómo se... no les costó quizá a algunos juveniles? El caso ya había debutado, digo, uh -huh. pero Franco Ortiza, jugando de titular contra Ferro, digo, no le pesó. Sí. Lo mismo en Alerio, convocado a Selección Nacional del Ascenso. Ahora el Alan May, me digo, uh -huh. ahí hay, hay mucho para, para ver en Flandia... Sí, hay mucho para ver
1: en inferiores. Se está haciendo un gran trabajo en la formación, que eso también facilita la rápida adaptación. Caso Ortigosa, Analerio, Maimo. Bueno, Julián Marcho, yo ya lo considero como un jugador de plantel profesional consolidado. Hay un trabajo previo que permite facilitar esa adaptación en una categoría tan difícil como es la Primera Nacional. Porque en la B Metropolitana, quizás ya con con la formación que se venía teniendo, eh, se estaba en un nivel más parejo. La AB Nacional exige otra cosa y que los chicos cuando les toque, eh, cuando les toca jugar respondan, la verdad que nos pone muy contentos y da muestra de, del resultado que se viene haciendo bajo.
2: Saliendo un poco de lo futbolístico, me gustaría saber cuál es la importancia que le dan a lo social dentro del club y si laburan en conjunto con ya sea el club Luján de Fútbol, el club uh -huh. de rugby, los clubes... Eh, Acá en, en lo que es la Sí, ciudad.
1: nosotros le, le damos una importancia eh, muy, muy grande a lo que es lo social, trabajando desde donde se puede articular: sea con los chicos de divisiones inferiores, con maestras para apoyo escolar, con campañas en conjunto con otras instituciones, con el Club Luján, con el Luján Rugby Club. Eh, con escuelas de, de la localidad también, Flandria tiene eso que es muy particular es un club de barrio que tiene mucho sentido de pertenencia, que tiene muchas instituciones que de alguna forma u otra lo, lo ligan a Flandria e intentamos eh, darle sí, ese, esa importancia al rol social que, que cumple Flandria manejando siempre la administración, intentando eh, con ciertas cosas parecidas a una empresa, pero siempre teniendo en cuenta el, el rol social que, que cumplimos y, y de contención ¿no? dentro de, de la localidad que es muy importante.
2: Sí.
3: Y en cuanto a lo institucional, vi que ahora hay un proyecto nuevo de una cancha de sintético sí, que podés. Sí. Nada, estamos muy contentos. La
1: verdad que del, desde el primer día que asumí, una de las cosas que, que planteé y que le planteé a este grupo de comisión. ...a lo que queríamos apuntar era a mejorar la formación de, de las inferiores... ...y de todas las actividades deportivas que, que se desarrollan ahí en el Carlos V. Para eso veíamos las necesidades. Primero ampliar el predio, que fue algo que se logró... Eh, ...gracias a una negociación con, con el Círculo Criollo... ...que es una institución que está ahí al lado. Eh, pudimos hacer dos canchas más. Y después para mejorar el estado de las canchas... ...y mejorar en la formación y darle más herramientas a los chicos... Eh, veíamos quizás un poco más lejano una cancha de sintético por los costos elevados no eh, pero bueno este año tuvimos la experiencia de que pusimos sistema de riego en dos canchas auxiliares y que al no tener descanso en las canchas prácticamente no es que no sirve pero prácticamente eh, costaba mucho levantarlas y darle quizás el, el nivel que queríamos entonces Terminamos haciendo un esfuerzo, gracias a una muy buena administración y al apoyo de, de socios, de sponsors que, que ven el trabajo que se realiza día a día. Eh, llegamos a, al punto de, de concretar un sueño tan grande como es el, la, una cancha de 11 de Sintético que nos permite darle rotación, darle descanso a las canchas y, y ojalá el año, el año que viene tener las condiciones que, que queremos.
3: ¿Va a estar destinada para el torneo de inferiores? Sí, va a estar supone? destinado
1: para entrenamiento de inferiores para entrenamiento de fútbol femenino para entrenamiento también de plantel profesional eh, puede tener hasta 10 horas de carga diaria el sintético así que no tendríamos problema y sí eh, haciendo todo con los requisitos de AFA para el día de mañana tener la habilitación y que puedan jugar las, las divisiones inferiores ahí
0: la última quería preguntarte pensando y soñando quizá un poco más en grande algún jugador que te gustaría que vuelva a vestir la camiseta de Flandria Muchos. algún posible y alguno imposible que vos decís me encantaría no, jugador
1: como como que me gustaría que vuelvan a Flandria un montón de la B nacional creo que la temporada 2017 hay muchos en sí, el caso Paqui Costa que hoy bueno obviamente está en un presente bárbaro eh, Facundo Melibilo Mauro Bellone bueno hay una base de aquel Flandria que estuvo 17 partidos sin perder en la B nacional que a uno le encantaría poder reflotar eh, las posibilidades obviamente con el presente de cada uno hoy son dispares pero, pero bueno si sí, se puede llegar a, a reflotar algún ex Flandria, creo que es importante que el jugador que venga ya conozca el club, que haya pasado por el club y que tenga experiencia en la categoría también más.
0: Bueno, te queríamos agradecer, no sé si última una alguna, alguna pregunta más, pero te queríamos agradecer el rato, eh, era una semana importante digo porque pudieron sí. cumplir el objetivo, ya hace algunas fechas, pero cerrar la temporada, fíjate que casi ni descansa porque ya la semana que viene, por más de que falten dos meses y medio ya, planificamos sí, el 2023, el 23, sí. la cantidad de viaje que después con el fixture, pero digo, ya planificaron un plantel, digo, y tomarse el tiempo para, para charlar con nosotros te agradecemos y acá todos los invitados siempre eligen el tema el, el, el tema con el que cierran y lo, lo vas a presentar vos en este caso lo presento
1: yo creo que mandé
0: sangría, sangría de voz, vos sí, y sí. vos y trueno vos y trueno me gusta te copas a sí, me gusta
1: me gusta mucho vos eh, estaba medio indeciso entre qué tema elegir pero bueno <risa> me terminé inclinando por sangría que es un tema que escucho todos los días así que ¿vamos a <risa> escucharlo? Eh, me escuchamos escuchamos gracias gracias Juan.
0: gracias
3: Juan ya pasamos mil batallas, ahora somos guerrilleros, estoy con vos en la detrás a quemando el mañanero. No quiero un jefe diciéndome que haga la cosa que no quiero, si subimos al escenario cabecea al mundo entero. Tu Argentina
0: dice sí, por los únicos guachos que se atrevían. a cantar en contra de la policía. El bolsito pone sangre y ahora yo tirando fruta ya talita la sangría, la sangría. gira